0: Britannia tarvitsee nyt ennen kaikkea vakautta, sanoi pääministeri Theresa May perjantai-aamuna, kun parlamenttivaalien tulokset alkoivat selvitä. Maan tämänkertaisen poliittisen turbulenssin aiheuttaja on kuitenkin pääministeri itse. Me järjesti ennen aikaiset vaalit tarkoituksenaan kasvattaa konservatiivipuolueensa enemmistöä parlamentissa vaikeiden EU-eroneuvottelujen alla. Lopputuloksena kuitenkin oli kirvelevä tappio. Konservatiivit säilyi suurimpana puolueena, mutta menetti enemmistönsä. Moni Britanniassa vaatii nyt meidän eroa. Pääministeri itse aikou kuitenkin ainakin yrittää muodostaa uutta hallitusta. Kadunmiehet puhuvat farssista ja pelkäävät maan aseman EU-eroneuvotteluissa heikenevän entisestään.
1: So, you know, with the Brexit talks, Britain's clearly the weaker party. So obviously going to be up to the EU. I think the whole fuss of saying and having a big majority would improve the negotiating position is rubbish.
0: Täällä studiossa on nyt Eurooppa-asiantuntija-ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Mitä tämä Britannian vaalitulos nyt tarkoittaa maan EU-eroneuvottelujen kannalta?
2: Jos nyt käy niin, että konservatiivipuolue pystyy jatkamaan pääministeripuolueena ja joko muodostaa tällaisen niin vähemmistöhallituksen tai saa sitten siihen rinnalleen pienen tukipuolueen, on puuttunut muun muassa Pohjois-Irlannin unionisteista, että he voisivat tukea konservatiivipuoluetta, niin tällöin sitten konservatiivipuolue jatkaisi myös tämän Brexit-politiikan suuntaviivojen arkkitehtina. Mutta se tilanne on varmasti kyllä sitten ehkä jollakin tapaa hankalampi myös tällä konservatiivipuolueen sisällä, koska nyt tässä Teresa Mayn aikakautena David Cameronin jälkeen, niin hänen yksi keskeinen tehtävä on ollut tavallaan tuoda tämän puolueen sisäiset jännitteet ja oikeastaan nämä kaksi leiriä, joista toinen kannattaa kovaa EU-eroa ja josta sitten toinen puoli itse asiassa oli EU-ssa pysymisen kannalla ja nyt kannattaa tällaista pehmeämpää brexitia kuin mitä Teresa May on ajanut, niin hänen tehtävänsä on tavallaan yrittää yhdistää ja, ja hallita tätä puoluetta. Ja, ja sen on tulkittu nyt merkitsevän sitä, että Teresa May on sitten kuitenkin kallistunut tänne kovan brexitin Puolelle ja, ja sitä kautta pyrkinyt rakentamaan sitten tällaista vahvaa asemaa omassa puolueessaan näihin neuvotteluihin mentäessä. Ja nyt se tilanne sitten, jos konservatiivipuolueet jatkavat Britanniassa poliittisessa vastuussa ja hallitusvastuussa johdossa, niin, niin, niin silloin varmasti sen puolueen sisäinen keskustelu ja, ja miten tämä asetelma mahdollisesti nyt sitten muuttuu tämän tavalla vaalitappion jälkeen, joka, joka selkeästi niin kuin on tota tappio pääministeri meille ja, ja sitä kautta myös ehkä hänen asemalleen tällä puolueessa. Niin, niin sitä jäämme sitten odottamaan, että muuttuuko nämä Britannian neuvottelutavoitteet ja mahdollisesti sitten se neuvottelustrategia, taktiikka, minkä, minkä Teresa May on nyt sitten viitoittanut tässä Brexit-äänestyksen jälkeen.
0: Brexit-neuvotteluista oli tulossa jo muutenkin hyvin vaikeat, niin mistä kaikesta tässä pitää sopia EUn ja Britannian ennen kuin kaikki on selvää?
2: Se iso kysymys, josta ensimmäiseksi jo on epäilty, että tulee suuri riita, on se, että missä, mistä neuvotellaan ja missä järjestyksessä. Ja EU on tässä hyvin selkeästi ilmaissut kantanaan ja tahtona, että ensiksi neuvotellaan tästä Britannian erosta. Ja siinä on nyt kolme isoa asia kokonaisuutta, on kansalaisten oikeudet, EU-kansalaiset Britanniassa ja Britannian kansalaiset EU-alueella. Sitten on tämä Brexitiin liittyvät taloudelliset ja rahoitusvastuut, eli niin sanottu Brexit-lasku. Ja sitten kolmas kysymys, joka EU on nostanut tähän eroon liittyen, on, on sitten, että löytetään ratkaisu tähän Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliseen rajaan, koska siitä on nyt sitten tulossa unionin ulkoraja. Ja sitten kun näissä asioissa on EUn tulkinnan mukaan päästy riittävän pitkälle, niin EU on valmis avaamaan keskustelut siitä tulevasta suhteesta, jolloin nyt sitten Teresa Main viitottaman agendan mukaan keskusteltaisiin tällaisesta syvästä vapakauppasopimuksesta, jossa saattaa olla sitten tällaisen poliittisen assosiaation yhteistyön elementtejä, ja näistä neuvotteluissa sitten on, on monta isoa kysymystä avoinna.
0: Miljoonat Britanniassa asuvat EU-kansalaiset ja muissa EU-maissa asuvat Britit elävät parhaillaan epävarmuudessa ja pohtivat, että kuinka heidän käy näissä neuvotteluissa. Mm. Niin miltä nyt näyttää, kuinka kauan heidän pitää vielä odottaa?
2: Ja kyllä tässä on arvioitu, että se kansalaisten oikeudet tulisivat olemaan ensimmäisiä isoja kysymyksiä, joka, joka sitten ratkaistaan tässä, tässä tota, jäsenneuvottelujen. Alkuvaiheessa, eli, eli siinä mielessä ei välttämättä kovin kauaa. Ja tässä nyt sitten on mun mielestä kuitenkin molemmilla puolilla ihan yhtenevät intressit myös tavallaan turvata ää, niiden kansalaisten asema, olivat he sitten Britanniassa tai sitten EU-alueella. Eli tässä on selkeästi niin kuin molemmilla osapuolilla, neuvottelupuolilla on tota etuja ajettavana ja sitä kautta voi ajatella, että neuvottelutulos voisi syntyä. Britanniassa on poliittisesti myös vaikea ajaa sitten sellaista politiikkaa, jossa kansalaisten tulevaisuuteen liittyviä keskeisiin kysymyksiin – ei sitten pontevasti etsittäisi ratkaisua heti, heti neuvottelun alkumetreiltä, erityisesti kun toinen osapuoli EU sitä, sitä myös sitten edellyttää, että näin, näin toimitaan.
0: Voidaan tässä kuitenkin odottaa, että tämä neuvottelutulos syntyy tässä tämän kahden vuoden määräajan puitteissa, nyt tässä tilanteessa?
2: Mm, no nyt on se tilanne, että kahden vuoden aikana – EU arvioi, että voitaisiin päästä hyvinkin yhteisymmärrykseen tästä eronehdoista, joihin myös sitten liittyy tämä kansalaisten asema. Ja tota, nyt tässä vaikuttaa tietenkin tähän neuvotteluaikaan sitten se, että, että kuinka pitkään nyt sitten Lontossa joudutaan jälleen kerran pohtimaan näitä neuvottelutavoitteita ja missä vaiheessa päästään sitten neuvottelupöytään se isompi kysymys on se, se jatko, joka sitten liittyy tähän EUn tulevaan suhteeseen Britannian kanssa ja miten sitten tämän eron jälkeen, joka näillä näkymin joka tapauksessa astuu voimaan silloin maaliskuussa 2019, niin, niin mikä sen jälkeisen ajan tilanne on sitten liikkuvuuden suhteen. Ja tämä tää keskustelu varmasti tulee sitten linkittymään siihen uuden suhteen neuvotteluun ja tuon uuden suhteen neuvottelun mukaan niin niin EU, eu on arvioitu, että puhutaan huomattavasti pidemmästä prosessista kuin tuo kaksi vuotta ja sen takia olisi myös sitten tarpeen pohtia tällaisia siirtymäajan järjestelyjä jo sitten, jotka kattaisivat tuon, tuon eron ja sen uuden järjestelyn voimaantulon välisen ajan.
0: No mitä tämä Britannian poliittinen sekasorto tarkoittaa muun Euroopan kannalta?
2: No, tällä hetkellä varmasti ollaan odottavalla kannalla muualla Euroopassa, mutta se on mun kuitenkin aika mielenkiintoista ollut havaita, että tämä Brexit on tavallaan yksi asia tällä EUn isolla ää, agendalla, jossa on tätä todella isoja kysymyksiä ää, unionin tulevaisuudesta, emun syventämisestä, muuttoliikkeen, ää, siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta ja sitten myös täällä turvallisuuspuolella esimerkiksi puolustusyhteistyön syventäminen. Brexit on tässä keskustelussa yksi asia, joka täytyy hoitaa sitten näiden, näiden muiden isojen poliittisten kysymysten ohella. Ja, ja siinä mielessä että tilanne on ehkä niin muissa EU-maissa niin yleisesti se, että tässä on paljon isoja kysymyksiä, poliittisia asioita, prosesseja käynnissä. Ja sitten taas Britannian puolella tämä Brexit on, on se keskeinen kansainvälispoliittinen, eurooppapoliittinen kysymys, jota siellä hoidetaan. Mutta EU-agendalla se on vain yksi, yksi prosessi näiden muiden joukossa.
0: Mennään sitten Ranskaan, jossa presidentti Emmanuel Macronin perustama uusi puolue on vahvoilla huomisissa parlamenttivaaleissa. Vaalin tulos määrittää pitkälti Macronin poliittisen liikkumavaran, kertoo toimittajamme anna Heikkilä Pariisista.
3: Ranskan 39-vuotias presidentti Emmanuel Macron vaikuttaa vakuuttaneen ranskalaiset ainakin tässä vaiheessa. Pariisin kaduilla nuorta presidenttiä suorastaan suitsutetaan. Macron oli koko ajan suosikkin ja olen todella tyytyväinen hänen ensimmäisiin viikkoihinsa presidenttinä. Uskon, että Macron edustaa uutta ja parempaa alkua niin Ranskalle, Euroopalle kuin koko planeetallemme, pariisilainen Arnaud sanoi. Ranskalaisten poliitikkojen keski-ikä on kuutta kuuttakymppiä De Gaolin ja Pompidun ajoista asti. Oli aikakin saada johtoon nuorempia voimia. Luulen, että Macron jaksaa pitää puoliaan ja taistella hänelle tärkeiden uudistusten eteen sinnikkäämin kuin joku leipääntyneempi poliitikko, Clive-niminen eläkeläinen totesi. Etukäteen moni kyseli, miten nuori ja kokematon presidentti pärjäisi Ranskan johdossa ja etenkään ulkopolitiikassa, jota pidettiin hänelle vieraana alueena. Macron on kuitenkin yllättänyt itsevarmuudellaan. Ensi tapaaminen esimerkiksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa sujui hyvässä hengessä, mutta tarvitulla jämäkkyydellä. Makron vaati Venäjää muun muassa puuttumaan Tschecheniassa tapahtuviin seksuaalivähemmistöihin kohdistuviin vainoihin. Puhuimme Putinin kanssa seksuaalivähemmistöjen ja kansalaisjärjestöjen tilanteesta Tschecheniassa ja Venäjällä. Presidentti Putin lupasi pyrkivänsä selvittämään asian ja raportoimaan minulle tilanteen kehittymisestä, Macron sanoi. Paljon huomiota sai myös ensitapaaminen ja tiukka kättely Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Myöhemmin Macron onnistui valtaamaan kansainvälisenkin mediajulkisuuden puhumalla ilmastosopimuksen puolesta englanniksi tietenkin. Today the
0: president of the United States. Trump.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta. Kunnioitan hänen ratkaisua, mutta se on mielestäni virhe niin Yhdysvaltojen kuin koko planeettamme kannalta Macron sanoi. Ympäristöasiat eivät olleet Macronin vaalikampanjassa erityisesti läsnä, mutta presidenttinä hän on asemoinut Ranskan ilmastotaistelun eturiviin.
0: We all share the same Make our planet great
2: again.
3: Me tulemme onnistumaan, sillä meitä kaikkia yhdistää taustastamme riippumatta sama velvollisuus. Tehdään planeetastamme jälleen mahtava, presidentti totesi. Jos ympäristöasiat ovat nousseet vähän vaivihkaa presidentin agendalle, niin Eurooppa on sen sijaan ollut koko ajan makronilaisen politiikan ytimessä. Tavattuaan Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, Macron sanoi haluavansa tiivistää maiden välistä yhteistyötä ja Euroopan rahaliittoa. Myöskään unionin perussopimusten muuttaminen ei voi olla mikään tabu. Halua luoda EUlle uuden tiekartan, joka parantaa esimerkiksi euroalueen tehokkuutta. Ja olen valmis neuvottelemaan tarvittaessa perussopimuksia uusiksi, Macron sanoi. Sisäpolitiikkaan liittyvät kannanotot ovat olleet toistaiseksi Macronin osalta vähäisempiä. Macron odottelee parlamenttivaalien jälkeistä aikaa lähteäkseen toteuttamaan kärkiuudistuksiaan eli esimerkiksi työlainremonttia. Tarkoituksena on lisätä joustoja työelämään, eli helpottaa paikallista sopimista ja asettaa euromääräinen katto työntekijän irtisanomisista määrättäville korvauksille. Pariisin perinteisesti vasemmistoa äänestävissä kortteleissa suhtauduttiin Macronin kaavailuihin yllättävän suopeasti. Työllisyyden lisääminen on mielestäni kaikkein tärkeintä. Itse jäin juuri eläkkeelle, mutta nuorten tilanne on huono. Siinä ranskalainen politiikka ei ole viime vuosina toiminut, päätöksiä ei ole saatu aikaan. Työntekijöillä pitää olla riittävä suoja, mutta uskoakseni tarvitsemme hieman nykyistä liberaalimpaa politiikkaa, Parisilainen Silvii sanoi. Hän kertoi äänestäneensä aina aiemmin sosialistipuoluetta, mutta siirtyneensä nyt Macronin taakse. Presidentinvaalien tulokseen selvittyä moni epäili, onnistuuko perinteisten puolueiden ulkopuolelta ponnistanut Macron saamaan taakseen parlamentin enemmistön tuen. Nyt näyttää siltä, että Macronin uhkapeli on kannattanut. Hänen vuosi sitten perustamalleen Republika Marche eli tasavalta liikkeessä puolueelle – Ennustetaan selvää voittoa sunnuntaina järjestettävien parlamenttivaalien ensimmäisellä kierroksella. Näyttää hyvin mahdolliselta, että presidentin puolue saisi parlamentin alahuoneen ehdottoman enemmistön, eli yli puolet kaikista edustajan paikoista.
0: Ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Vielä keväällä Ranskan presidentinvaalien alla puhuttiin tässäkin ohjelmassa paljon populismin noususta ja eurooppalaisen yhteistyöhengen hiipumisesta, niin miten asia nyt tällä hetkellä
2: on? Ehkä ne pahimmat huolenaiheet ja pelot, joita on liitetty tämän vuoden merkittäviin eurooppalaisiin vaaleihin, eivät ole nyt sitten toteutuneet ja, ja siinä mielessä niin kuin monessa EU-maassa varmaan ja perinteisessä poliittisessa puolueessa on huokastu helpotuksesta. Mutta sitten jos katsotaan kuitenkin pidemmältä aikaväliltä tätä poliittisen tilan kehitystrendejä, niin, niin, niin nämä populistiset liikkeet, erityyppiset sellaiset, on yksi selkeä kehityspiire, joka on ollut jo pidemmän aikaa nähtävissä Euroopassa ja myös muualla maailmassa, ja sitä taustaa vasten on ehkä on vielä niin ennenaikaista arvioida sitä, että millaisia vaikutuksia tällä erityyppisellä populismilla on nyt sitten pidemmällä aikavälillä eurooppalaisessa poliittisessa tilassa, jos käytetään tällaista käsitystä. Esimerkiksi Ranskassa on nyt sitten presidentti Emmanuel Macronilla aika suuret paineet onnistua vastaamaan niihin haasteisiin, joihin kansalaiset haluavat vastausta ja joidenkin johdostaan he häntä, häntä äänestivät. Ja jos nyt sitten hän Ranskassa syystä tai toisesta epäonnistuu, Talouden kääntämisessä ja, ja, ja sitten myös niin kuin Ranskan uudistamisessa, mitä hän on luvannut ja, ja myös sitten EUn uudistamisessa, jota hän on luvannut kansalaisille, niin, niin saattaa olla tilanne sitten seuraavissa vaaleissa se, että jälleen kerran sitten eri suunnista, poliittisista suunnista tuleva populismi on, on vahvoissa, vahvoissa asemissa niissä vaaleissa
0: ranskan presidentti Emmanuel Macron vaikuttaa tulevan oikein hyvinkin toimeen Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa niin mihin suuntaan tämä kaksikko nyt on Eurooppaa viemässä?
2: sitä suuntaa varmasti tässä parhaillaan juuri etsitään ja siihen tulee nyt sitten keskeisesti vaikuttamaan nämä Saksan liittopäivävaalit, jotka ovat syyskuun loppupuolella. Mutta kyllä tässä varmasti isot kysymykset, joissa uutta tämmöistä energiaa haetaan, niin on juuri euroalueen uudistaminen ja lujittaminen. Ja tämä on nyt sellainen kysymys, jossa jossa on nähty, että Saksalla ja Ranskalla voisi olla yhteisiä intressejä, vaikka niiden poliittiset perinteiset näkökulmat tähän EMUn niin sanotusti syventämisen poikkeavat toisistaan, mutta yhtä kaikki nyt, nyt näiden niin Macronin valinnan ja, ja nyt sitten myös niin Saksan niin vaaliaasetelmien valoissa on ennakoitu sitä, että emun että uudistaminen palaa EUn poliittiselle agendalle. Ja täällä nyt nämä positiot ovat sitten hyvin pitkään sen että missä määrin tulisi tai voidaan lisätä esimerkiksi yhteisvastuuta eurovaltioiden välillä. Me tiedetään, että Saksa on tässä yhteisvastuun lisäämisessä hyvin pitkälle ollut samalla linjalla kuin Suomi, eli että tähän suuntaan ei tulisi kulkea. Ranskassa nyt sitten on ollut halua liikkua tällä kentällä ehkä nopeammin eteenpäin, ja, ja uskoisin, että tästä Tästä emun uudistamisen aikataulusta ja ja myös sitten sen uudistamisprosessin tavallaan laajuudesta tai syvyydestä tullaan sitten Saksan ja Ranskan välillä keskustelemaan erityisesti tuossa syksyn syksyn Saksan vaalien jälkeen. Mutta jos sitä johtajuutta saadaan Saksan ja Ranskan puitteissa osoitettua, niin niin kyllä siinä sitten on mahdollisuutta, että prosessi etenee.
0: Lähes 12 vuotta Saksaa johtanut Angela Merkel on Euroopan vaikutusvaltaisimpia poliitikkoja ja vahva ennakkosuosikki syyskuun vaalien voittajaksi. Ulkopolitiikka ei Saksassa ole perinteisesti ollut keskeinen vaaliteema, mutta tällä kertaa on toisin, kertoo toimittajamme Erja Tuomala.
4: Angela Merkel huuttoi kevään huolia Litran jättikolpakolla pari viikkoa sitten Münchenissä olu kuultiin myös yksi liittokanslerin uran painavimmista puheenvuoroista. Euroopan turva on Eurooppa itse, puntaroi Merkel presidentti Trumpin vierailun
1: jälkeen.
4: Ne päivät, jolloin saatoimme luottaa toisiin, ovat tietyssä mielessä ohi. Sen olen saanut viime päivinä havaita. Euroopan täytyy ottaa kohtalonsa omiin käsinsä. Se on tosin tehtävä yhteistyössä Yhdysvaltain, Britannian ja muiden maiden, jopa Venäjän kanssa. Puhe oli vaalipuhe kristillisdemokraateille, mutta sen sanomaa kuunneltiin tarkasti myös muualla. Yhdysvallat on ottamassa etäisyyttä Eurooppaan ja NATOon. Käytännön poliitikkona Merkel tietää, että Eurooppa ei tule toimeen tyystin ilman Yhdysvaltoja. Täällä ei ole sotilaallista koneistoa, tiedusteluosaamista tai poliittista järjestelmää esimerkiksi Venäjän uhan varalta. Liittokansleri arvioi ensitapaamisessa Ranskan uuden johtajan Emmanuel Macronin kanssa, että EU-rakenteita tulee sekä uudistaa että vahvistaa.
1: Ein solches Gebilde, was sich so verhält, eine solche europäische Union ist doch angreifbar von allen Ecken der Welt. Die ganze Welt ändert sich
4: Jos näin ei toimita on EU:n kaltainen rakennelma haavoittuvainen hyökkäyksille kaikilta maailmankolkilta. kolkilta. Saksan vastaus yhdysvaltain loitontumiselle on vahva Euroopan unioni. Lähi tulevaisuus saattaa siis merkitä uutta vaihetta integraatiossa sekä puolustus että turvallisuusyhteistyössä. Yhteistä puolustusta ideoi viikolla myös Euroopan komissio. Rivien tiivistäminen on Saksalta viesti kanaalintaa vetäytyvälle Britannialle. Tietysti käymme neuvotteluja siinä hengessä, että Britannia säilyy hyvänä kumppanina, mutta meidän on kuitenkin myös vahvistettava EUta eikä vain keskityttävää Britannian lähtöön
1: sondern dass wir auch mit den Fragen beschäftigt sind die Europa besser lösen kann auf der europäischen
4: Ebene. Krestillis demokraatit ovat sälyttäneet johtoa asemansa gallupeissa vaalit ovat aiheena viikoittaisessa keskusteluohjelmassa. Merkelin tärkein haastaja vaaleissa on Euroopan parlamentin entinen puhemies Martin Schulz.
1: Schulzista vorgestellt
4: kuitenkaan uskota olevan Merkelille vastusta. Hän on hävinnyt yleensä valtakunnan politiikalle suuntaan antavissa osavaltiovaaleissa kolmesti. Viimeksi viimekuussa Kotikonnullan Nordrhein-Westfaalleninsa. Mutta muutama kuukausi on nykyisessä maailmanrienossa pitkä aika, jopa vakaassa Saksassa.
0: Juha Jokela, miten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen linjauksensa on täällä Euroopassa otettu vastaan?
2: Se on vastaanotettu ehkä Euroopassa sillä tavalla, että nyt tällainen selkeämmin eurooppalaista omaa vastuuta korostava puhe ja poliittinen linjanveto, Saa aika paljonkin vastakaikua Euroopassa. Kyllä Liittokansleri Merkkerin lausunnot, että eurooppalaisten tulevaisuus on eurooppalaisten omissa käsissä, niin resonoivat varmasti niin kuin eri puolilla Eurooppaa ja Euroopan unionia. Ja, ja se myös sitten ehkä osittain selittää sitä, että, että minkä takia hyvin nopeassa aikataulussa nyt tämä EUn uudistaminen liittyen nyt sitten näihin kolmeen isoon osa-alueeseen, talous, maahanmuutto ja turvallisuus. On liikkunut eteenpäin tässä viime talven aikana ja varmasti tämä transatlanttisen suhteen tulevaisuus on yksi niitä isoja kysymyksiä, joka sitten myös lisää tätä tarvetta rakentaa lujempaa, vahvempaa Euroopan Euroopan unionia.
0: Mitä uskot, miltä EU näyttää kahden vuoden kuluttua?
2: Kyllä sitä on vaikea arvioida, että se keskustelu, joka tähän uudistusagendaan on liitetty vahvasti, on se, että kun meillä on nämä isot kysymykset nyt agendalla ja ja tavallaan toisaalta sitä uutta ehkä momentumia edistää niitä, niin kuitenkaan kaikki jäsenvaltiot eivät sitten ole, ole yhtä innolla liikkumassa näihin suuntiin tai kohti syvempää integraatiota vaikka emun puitteissa. No myös puolustuspolitiikassa saattaa olla eriäviä näkökulmia ja, ja siitä johdasta on nyt sitten puhuttu, että unioni olisi jatkossa entistä enemmän tällainen eritahtisempi tai useammalla nopeudella eteenpäin liikkuva poliittinen kokonaisuus. Tämä lisää myös sitten poliittista painetta eri jäsenmaissa pohtia aika tarkkaan sitä, että, että mitä hyötyjä on saavutettavissa sillä, että lähdetään mukaan tähän Tiiviimpään yhteistyöhön, uusiin projekteihin tai, tai vanhojen projekteiden luettamiseen ja mitä haittoja siitä sitten mahdollisesti on ja olisiko järkevämpää jättäytyä sitten juuri tuosta prosessista reunamille. Se, että on mukana näissä keskeisissä prosesseissa, niin on perinteisesti tarkoittanut myös sitten vaikutusvaltaa unionissa, koska niissä pöydissä tehdään sitten merkittäviä päätöksiä, jotka koskevat koko unionia.
0: Juha Jokela, kiitos haastattelusta.